0: Estás escuchando Sin Guión, con rosa María Palacios. Muy buenos días, amigos, y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Re regresamos en luego de un fin de semana largo de tres días, en los que no hemos estado al aire, pero tenemos mucho por informar. Y bueno, vamos a volver. Eso nos han dicho este fin de semana. Vuelven las actividades productivas del país, no todas juntas, no de la misma forma que antes. Pero hay que decir varias cosas que creo que son eh, importantes en este retorno. La pandemia ha puesto al desnudo una serie de carencias que tenemos como país, mal equipados en lo sanitario, donde hace falta un refer una reforma en el sistema penitenciario, donde hace falta una reforma en el sistema eh, educativo, los hace donde hace falta una reforma en el sistema de pensiones, por ejemplo. En fin, una serie de problemas que se han evidenciado y que demandan, ¿no es cierto?, políticas mucho mejores. Pero, pero, ese esfuerzo de cambio no se puede dar durante la pandemia. Algunas personas esperan que en estos 15 días todo el régimen laboral peruano cambie, se destruya la informalidad, todo se formalice, y eso es en términos prácticos y realistamente, imposible. Por lo tanto, este volver tiene que partir de lo que somos y de lo que tenemos. En este momento hay millones de personas en el Perú que han perdido todos sus ingresos, que no tienen trabajo, que son independientes o informales y que necesitan comer. Estamos hablando de millones de personas, no de miles, sino de millones de personas en el Perú que necesitan comer. ¿Las ayudas del gobierno han servido? Sí, pero no es la forma de mantener la economía de un país. Un país que ha entrado a un franco proceso de recesión, del cual le va a costar mucho trabajo salir, porque cuando las primeras empresas salgan a trabajar, sobre todo las que venden bienes y servicios, descubrirán que los consumidores no están porque los consumidores están en un proceso de recesión. Para iniciar este ciclo virtuoso de la economía nos vamos a demorar y probablemente en 2022 regresemos, como ha dicho el economista Hugo Santamaría ayer en una entrevista, al punto en el que estábamos antes de la epidemia. Pero hay que volver. ¿Qué ha establecido el gobierno? Un decreto supremo que, que, que genera cuatro fases. Primer problema. Todos los que están en la última fase, fase quieren pasar pues a la segunda o a la primera fase, los que están en la tercera, a la segunda y así. Pero el asunto es que hay cuatro fases. Cada ministerio tiene que sacar un protocolo para hacer cumplir esa fase. Pero además tiene que sacar otra resolución con unos criterios territoriales y específicos. Pero además tiene que sacar una guía técnica. En el caso de los restaurantes, por ejemplo, ya ocurrió. Pero además cada empresa tiene que cumplir con la norma sanitaria, resolución ministerial de salud, del miércoles pasado. Todo esto hace que la salida sea lenta, que no estaría mal, y cara. ¿En qué contexto? En un contexto en el cual ya vencimos a la epidemia, no, ni remotamente, pero ni remotamente. Estamos todavía en una curva ascendente. La curva no ha bajado, no ha caído, no hemos entrado a una meseta. Seguimos subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y nadie sabe cuándo va a dejar de subir. Nadie lo sabe y nadie lo puede saber aparentemente. Ayer hemos conocido prospectiva del Ministerio de Salud que no se hizo pública. La hemos conocido gracias a un reportaje de Daniel Llobel en Cuarto Poder que nos hablaba de que si no se hacía esta acción y íbamos a tener 4 millones de infectados, más de 4 millones de infectados. Con esta acción de contención, ellos esperaban tener 400.000 infectados hacia el final de la epidemia. Vamos en 50.000. Pero exigían también la compra de pruebas moleculares y pruebas eh, serológicas en una cantidad enorme, justamente para seguir a las personas asintomáticas, testearlas, ¿no es cierto?, y aislarlas. Esa parte del programa... Todavía no se hace a cabalidad, como debe hacerse. ¿Y qué tenemos? Tenemos que la enfermedad está en este momento en crecimiento y en auge. Y en ese contexto, agobiado el país por una situación económica que ya es insostenible, tiene que salir a trabajar. No debería encarecerse el salir a trabajar, debería abaratarse. Pero con medidas sanitarias lógicas, costo efectivas, que son básicamente tres, lavarse las manos, taparse la cara, mantener la distancia, dentro del trabajo y en la calle, siempre. Esas tres cosas hacen que la enfermedad no se difunda masivamente en la sociedad. Eso es lo que hay que mantener. Eso es lo más importante. El Ministerio de Salud pide ahora, por ejemplo, que una empresa que tiene más de 20 trabajadores cuente con una enfermera 36 horas a la semana, o sea, tiempo completo, y eh, una enfermera que haya llevado algunos cursos de eh, salud ocupacional, además, y que tome la temperatura de los eh, trabajadores en la mañana, en la tarde cuando salen y al mediodía para los más riesgosos. ¿Cuánto cuesta contratar una enfermera y además de dónde la sacas? Solo en el Perú hay 220 mil restaurantes que dan empleo, se supone a 1.200.000 personas. Chiquitos, grandes, medianos, de todo tamaño. Hoy día leía que en Lima, con estas normas, solo 250 restaurantes pueden volver. Es una actividad intensiva en mano de obra, debería ser de las primeras de volver por eso porque es intensiva en mano de obra, tenemos que darle a la gente de trabajo seguro. Pero lamentablemente, en estas condiciones, es difícil volver porque se ha encarecido el retorno. Se quiere solucionar problemas laborales endémicos en 15 días, y eso es imposible. No se puede. Lo que sí se puede es darle la seguridad a las personas de que pueden volver sin contagiarse o sin contagiar a los demás. Pero de nuevo, sin pruebas moleculares que tengan las propias empresas, sin test rápidos que tengan las propias empresas, es difícil ayer también nos hemos enterado que la empresa privada ha adquirido 200.000 pruebas moleculares que ya están en el Perú y vienen 200.000 más en camino sin ningún problema para sus trabajadores ayer también hemos sido testigos de un milagro en Iquitos se ha recaudado en 12 horas un millón de soles para comprar una planta de oxígeno donde el Estado no puede tiene que permitir que la sociedad ponga. El problema es que hay más barreras para poner de las que deberían darse en una situación como la que estamos. Si vamos a volver, hay que volver bien. ¿Es el mejor momento para volver? No, estamos mucho peor, mucho peor que hace un mes. Pero si hay que volver entonces medidas lógicos, costo efectivas, que sean razonables, que puedan ser aplicadas y que sean en beneficio de todos los peruanos. Y hay algo más. Si vamos a volver, se tiene que suspender el toque de queda porque ha sido contraproducente y tenemos que entenderlo. La epidemia no es una ocasión para ser punitivos con las personas, para castigar a los pobres por ser pobres. La gente no sale al mercado porque, digamos, no tiene nada que hacer, por chonguerita. No, sale al mercado porque es pobre, porque no tiene refrigeración, porque no tiene agua, porque no tiene electricidad, porque no tiene cómo almacenar y porque no tiene plata. La gente duerme en la calle esperando un bus porque es pobre. No le podemos poner un impuesto a la pobreza, ahora que se discute el impuesto a la riqueza, que es multar a la gente que sale a la calle a buscar comida. ¿Qué sucede? Si tú tienes un supermercado que abría antes desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, ahora el supermercado abre de las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde o 2 de la tarde. Y en Piura, en, en, en Lambayeque, mucho menos horas porque su toque de queda es a las 4 de la tarde. Entonces, ¿qué sucede? En las horas en que la gente sale a comprar, se aglomera, pues. Si tú le das a alguien que tenía 15 horas para vender, 7 horas, aunque salga una sola persona, tienes el doble de aforo. Entonces tienes que eliminar el toque de queda. La gente tiene que quedarse en su casa en cuarentena voluntariamente, sí, por supuesto, o si quieren un aislamiento social obligatorio, como se llama la norma, pero las disposiciones tienen que estar pensadas en la lógica de que la gente no se aglomere. Muy bien la billetería electrónica, lo que está proponiendo el gobierno para pagar los bonos, que la gente no vaya al banco. Muy bien. Esa es la línea que hay que continuar, que la gente no se junte, no se aglomere, se mantenga la distancia social y se puede mantener la distancia social si tú tienes en mercados informales menos gente ¿cómo haces para que vaya menos gente si tienen hambre? si no tienen trabajo si no tienen dónde guardar comida con lo poquito que tienen, tienen que vivir al día ¿cómo haces? ¡más horas! hay un interesante artículo de Alonso Segura, Piero Guési el señor La Torre, este fin de semana en la República yo recomiendo que lo lean ahí está la explicación la curva en el Perú no está descendiendo está ascendiendo Sigue ascendiendo. ¿Cuándo va a caer? Miren, hemos escuchado tantas fechas. El 26 de abril tenía que caer la curva. Y antes, el 14 de abril tenía que caer la curva. Ninguna de las dos cosas ha funcionado. Se ha logrado que se duplique cada ocho días. No cada dos días, ni cada cinco. Ha mejorado. Pero sigue en ascenso. Por lo tanto, estamos en una situación todavía crítica. A diferencia de otros países que han logrado una curva con una caída más rápida, el Perú no lo ha logrado. Entonces, a partir de esa realidad hay que tomar disposiciones para volver, porque vamos a volver, de eso estemos todos seguros. Pero hay que volver en condiciones de san sanitarias positivas para todos, pero al mismo tiempo que le den a la gran mayoría un trabajo. Muy bien, nos tenemos que despedir. Nos vemos mañana. Hasta pronto.